0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。美国独立智库芝加哥全球事务委员会8月26日公布一份民意调查显示。如果中国入侵台湾，百分之五十二的受访者赞成美国派军防卫台湾。这是该智库自一九八二年首次提出这个问题以来，民调记录最高的一次，在一定程度上反映当前的美中台三角关系。进行这项民调从今年七月七号到二十六号，样本为两千零八十六名居住在美国五十个州。和哥伦比亚特区的18岁以上成年人，抽样误差幅度为正负 2.33 个百分点。受访人数虽然不多，却横跨全美各州，涵盖民主、共和两党及无党派人士，有相当的代表性。这份民调若持续进行，累积到一定数量，就有可能反映美国多数民众对防卫台湾的立场。进而影响美国政府的决策。该智库在民调报告的开头就说：“自二零一六年以来，中国增加对台恫吓，在台海增强演习，两岸紧张局势加剧。反之，美国对台出售先进武器装备，美舰在台海附近常态化巡逻。尽管美国历届政府并没有正式承诺防卫台湾，经过这次民调，却首次发现。”如果中国入侵台湾，百分之五十二的受访民众支持美国派军防卫台湾，而这个支持度一九八二年只有百分之十九。此时做此民调很有现实意义。这项民调主要反映五个部分：美国民众对两岸敌友的认知，对两岸的好感度，对台湾的定位，对台军售，以及对防卫台湾的看法。逻辑前后一贯，先有支持台湾的因，才有百分之五十二防卫台湾的果。首先是对两岸敌友的认知。民调显示60 ，百分之六十的受访者认为台湾是与美国利益和价值相同的盟友，以及必须在战略上合作的必要伙伴。但是34 ，百分之三十的人并不了解美台关系。相比之下。百分之六十一的美国人视中国为竞争对手，以及与美国发生冲突的敌手，认为中国是战略上合作的必要伙伴，占百分之二十一。民调指出，美国民众对两岸敌友的认知反差如此之大，主要是美国人对中国的不信任，部分原因来自对中国势力扩张的担心，或者称恐共心理，成为他们支持台湾的动机。在对两岸的好感度方面，民调显示，美国人对台湾的好感度平均数为五十七，一百表示观感非常好，五十算中间，以下是冷淡。这是自一九七八年该智库首次提出这个问题以来，对台湾的最高评比。从过去四十三年的走势图看，美国人对台湾的好感度波动不大。平均数五十一，开始升高是在二零一八年三月，这和中美贸易战有直接关系。反观美国人对中国的好感度平均数为三十三，是该智库有记录以来的第二次低点。从过去的走势图看，一九八六年美国人对中国的好感度一度高过台湾，平均数为五十三，当时中国改革开放力度最大。中美关系处于蜜月期，从一九八九年六四事件开始下滑，此后多年的平均数约四十五。期间虽然发生一九九五到一九九六年台海导弹危机、一九九九年美军轰炸中国驻南斯拉夫联盟大使馆、二零零一年中美撞击等事件，这些并没有影响美国人对中国的观感。关键在二零一八年三月。中美贸易战发生后的两年内，好感度平均数降为三十二，创历史最低点。由此看出，美国人对中国的观感好坏取决于自身利益受损的情况而定，由此向中国的对立面投以好感。当前的美中台三角关系就是一个缩影。顺着这个逻辑，美国民众对台湾的定位产生了积极性的回应。民调显示，百分之六十九的受访者支持美国承认台湾为独立国家，百分之六十五支持台湾加入国际组织，包括联合国和世界卫生组织，百分之五十三支持美国与台湾正式结盟。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。有关对台军售，民调显示，百分之五十的受访者认为美国应该对台军售，然而有百分之四十七的人反对。就党派来说，共和党更倾向支持对台军售，有百分之五十五；而民主党人和无党派人士在这个问题上存在两极分歧，支持与反对几乎各占一半。民调指出，该智库二零一九年提出同样的问题：如果不理会北京反对，美国政府是否应该对台军售呢？结果，百分之六十一的美国人反对，百分之三十四同意。不过，美国人有这样的反应，并不是针对台湾，而是当时多数美国人表示，美国向其他国家出售武器会降低自身的安全。如今，支持对台军售的比例升高到百分之五十，说明美国人对中国的威胁有了新的认识。在防卫台湾方面，民调显示，如果中国入侵台湾，百分之五十二的受访者赞成美国。派军防卫台湾，这是过去近四十年民调中首次超过半数。当被问到是否要明确承诺防卫台湾时，赞成的比例降到百分之四十六，有百分之四十二的人拒绝回答问题12 ，百分之十二的人反对这么做。现在问题来了，美国人支持防卫台湾有百分之五十二和百分之四十六两个不同的比例。差别在哪呢？民调指出，百分之五十二说明美国人更有可能支持当中国入侵台湾成为事实才同意出兵，这是战略模糊的反应。百分之四十六则强调事前承诺防卫台湾，是战略清晰的反应。由此看出，美国人倾向保持战略模糊，而且还有百分之四十二的人拒绝回答问题。说明他们可能不清楚防卫台湾对美国的意义与价值，对台美关系也可能陌生。从过去近四十年的走势图看一九八二年美国人防卫台湾的支持度仅有百分之十九，此后逐年平稳增加。一九九五到一九九六年发生台海导弹危机，美国人的支持度并没有明显拉高，不到百分之二十七。特朗普政府执政后。支持度才快速提升到百分之四十一，拜登总统上台后再拉高到百分之五十二。可以说，美国人反对中国、支持台湾，是对中国威胁认知的一种演进过程。随着美中大国竞争时代的来临，更加强化了这种认知。强弱之间，支持防卫台湾是最敏感也是最核心的观察指标。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为你说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。假设有一天中国入侵台湾，美国多数民意催促政府出兵防卫台湾，美国政府该怎么做呢？以下是我个人的推想：首先，美国政府要面对战争本质的问题，就是如何师出有名。中国会以一个中国原则，引用中美三个联合公报，抨击美国介入中国内政。美国可以用《台湾关系法》的威胁高于《联合公报》作为回应，但是要做好美中两国全面断交与决裂的准备。这样代价太高，风险太大，而且会纠缠于中国对维护主权和政权的悖论陷阱之中。美国较佳的策略应该是超越主权问题，因为没有主权问题，而是一个专制国家。对一个民主国家赤裸裸的侵略，美国防卫台湾是应台湾之情，着眼于印太地区的自由、繁荣与稳定。侵略者今日侵犯台海，明天就能够祸害东海与南海，后天就能够波及印度洋。美国防卫台湾的本质，不在于打击中国，改变印太地区的战略格局，而是防止中国。破坏印太地区已有的战略平衡，美国政府需要告诉民众，美台关系的本质及其重要性，因为至今仍然有百分之三十四的人并不了解美台关系。在这个原则下，美国政府防卫台湾的主要方式，透过外交、经济、军事三管齐下，联合欧盟保持与俄罗斯的战略对话，着重于美国。日本、澳洲和印度所形成的四方安全对话机制，以美日安保为防卫主轴，拉越南和菲律宾为侧翼，防卫台湾的同时，一并考虑东海和南海的地缘战略秩序，以三海联动引导更多的利益攸关者加入。战略方向和手段越多元，对中国的压力越大，起到的威慑力也就越强。在具体防卫行动方面，重点放在中国前沿地带所有第一岛链可用岛屿，与中国短兵相接。风险虽高，但是对中国的压力更大。这一边是岛屿，另一边是中国最精华的东南富庶之地。就成本而言，双方处于完全不对称的地位。中国若要大打，就意味赔上东南半壁江山。对于如何防卫台湾，美国应该在事前，也就是现在，逐步加强对台湾战略物资的预储和预制，着眼于情报监视与侦查，作战行动不需要太具体，保持高度灵活和弹性。美国二战著名将领巴顿曾说：“当下执行一个好决策，胜过下周的一个完美决策。”意思是。当机立断，不要贻误战机。他还说，战争是一件非常简单的事情，他的决定性特质在于自信、速度和大胆。这三项没有一项能够十全十美，但可能都很好。记得有一名共军将领曾说，他相信美军有战胜解放军的能力，但是他怀疑美国有没有这个决心。从历代的战史上看，两军相争的胜败因素很多，统帅的决心往往是决胜关键。犹豫不决，兵之大忌。天底下没有完美的作战计划，只有善于变通的灵巧之策，力求出奇制胜。美国出兵防卫台湾，应该是也必将是如此，重点是战略决心。其他都是战术问题，可以随时增补和删除。这个战略决心和时间有关，不是一时的权宜之计，而是从美中大国竞争的角度出发，立足于印太地区的自由、繁荣与稳定。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意。谢谢大家收听，下次再会。